0: 欢迎回来，晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看这几天啊，全球市场就在狭幅的一个区间来进行整理跟震荡，但主要是等待这礼拜美联储的利率决策。市场上其实对于美联储这周的一个升息啊，不管是零点七五个百分点，甚至升息四码来到一个百分点，我再提醒大家，市场是效率的，效率市场会把我们已知。现在发生甚至未知的信息进行一个定价，所以理论上我们要观察啊，这礼拜的升息啊，反正不是三码就是四码。这个虽然感觉很轻松，但基本上已经被市场完全定价。那现在观察两个重点，第一个就是这个升息完之后，美元正在转弱的颓势会有什么样的方向？第二个，九月份会不会是美国这一次加息周期的？最后一次啊，这是美国加息的最后一次，所以，我们今天啊，要从上个礼拜五，包括了美国，包括了欧洲区啊，公布了最新采购经理指数来做观察。那大家要了解到，因全球最大的两个经济体分别是美国跟中国，中国是防通胀，美国是怕失业，所以中国。在这个通胀可控的情况之下，或通胀有危机当中的过程，呃，有危机、有风险过程当中，可能会把这个失业率放手，除非失业率失控，不然这个防通胀的这个大方向主旋律不会改变。美国是怕失业率，所以除非通胀爆掉，不然美国不会牺牲就业机会。那现在很妙，因为中国防通胀，美国防失业。可是现在啊，呃，通胀跟失业都在抵档。可是我们看到，中国的失业率不断的攀升，美国的通胀更是已经爆到九霄云外。那现在就很妙，这个本来是中国防通胀，美国防失业啊，现在反过来了。这个美国无暇顾及失业率，只能面对通胀压力；而中国现在无暇关心通胀，比较。关心的是整个失业率大幅的抬升，所以最对于货币政策的步调跟机奇，就产生了跟过去正常的周期循环的一个背离发展。所以今天我们要观察啊，在这个情当中，中国不降息，而美国啊这个升息接近尾声，会有什么样的发展？好，第一个我们看礼拜五啊，美国公布的最新的这个采购今年人领先指标，包括了服务业。包括了中合 PMI 都双双跌破，只有制造业目前还维持在。五十以上，我们从这个数据做观察可以看到，第一个，美国制造业虽然是五十二点三，但比六月份啊这个前值啊，呃七月初值啊七月初值来的低啊，是创下二十五个月新低。那服务业是跌破了五十的中间值，来到了四十七，创下二十六个月以来新低。所以目前美国服务业的状况跟当时爆发新冠疫情没有差别。我们在二零一九年当时年底预估的一个。跟年跟月的变盘，没有想到恰好出现了新冠疫情对全球市场的干扰。那当然，人为的刺激，不管美国的超量化的宽松，甚至三轮的财政刺激，的确暂时把美国经济给救回来。那这个美国的股市金融市场是全面性的创新高。创新高，再再创新高。可是啊，这个阎罗的王啊，要来催你的命，要来收你的命啊！不管你再多刺激，它还是会打回原点。所以我们看目前美国的服务业的态势，似乎啊要慢慢摆脱新冠疫情的干扰，新冠疫情的利空跟刺激的利托。综合之后，还是要回来历史周期的变化。所以目前美国服务业快速探底的局面，到底会发生什么样的鬼故事？那这边就要配合人为的干预啊，跟这个影响会冲击有多大？好，我们看一下。美国 PMI 的这个初值啊，呃，不管包括我们制造业啊、服务业两项做观察。那在美国 GDP 比较高的是服务业的 GDP 啊。那目前整个服务业，不管从新订单、积压订单，甚至就业产出，都在快速的下滑。所以我们可以假设一个呃周期论。其实美国的周期从2019年第二季之后就开始往下。所以，为什么在二零一九年第三季，鲍威尔会从原来的缩表开始放弃，甚至出现三次降息？因为在二零一九年年末，二零一九年末应该在这边，二零一九年年末在这这个这个这个位置，这个位置其实就是一个周期下滑的过程，而这个做下滑将我们拉得更远。它是两千零八年扭曲政策的一个呃总结或买单机会，它本来就一条旋律要往下。这个美国的经济，美国资产价格泡沫化其实已经难以为继了啊！虽然试图紧缩、试图退场、试图加息，可在2019年的第二季，所有的急救政策都已经失效。在第三季，鲍威再度出现连续三次降息，可是其实没有办法阻碍，没有办法停止美国经济下滑的趋势。结果发生什么事情，大家就知道了。在2020年第一季出现了新冠疫情，就这一块，结果美国又打了一次强心针，又进行了一个叶克膜的安装，把美国经济给硬拉回来到这个区间。可事实上，我们注意哦，主趋势没有改变。假如我们把这一块挖出来看。它本来就是一个周期下滑的自然过程，市场按照自己的节奏在做调整。可是新冠疫情的干扰，让整个市场的机制在过去两年失灵了。假如我们把这个图放大到这一块整张图，这是 2,008 年本来就应该做的市场出金，在多轮的 QE 制政策之后。扭曲了这种周期，所以一个是大周期的必然往下，一个是小周期的往下。其实发生在2019年的秋天，发生在三年前那个秋天。当时啊，其实美联储大家还有印象吧？当时美联储七月、八月、九月三次降息，甚至结束了缩表。其实早在那个时刻就看到美国出现一个长周期的下滑，跟商业周期短周期的下滑，只是新冠疫情的干扰让整个周期又被扭曲。好，那观众朋友现在就来了，因为长周期还在往下，而短周期在这一次看样子是救不了的。所以，我们从美国服务业看得非常清楚跟明显，这一波的景气有短周期下滑，有中长周期的下滑。共振啊，这个共振目前正在逐步发酵。那我们跟制造业也是一样，那制造业现在也在下滑，虽然还没有跌破50的扩张区间，可它缓步下滑的趋势其实仍然非常非常明显哦。假如拉回到我们资产的一个观察做掌握，就是我一直提醒大家，油价85到90块这个区间一旦被跌破，从原来的估值修正就会进入主跌段的。EPS 的向下调整，甚至包括企业前景的下修调整，那这事情啊，应该就是第三季末到第四季初会发生。所以最近啊，我们就耐心等待。外面也看始每天不会动啊，你做多也不对，哎，做空也不对。当然，在大周期的背景之背景之下，有些小周期的变化。我们上礼拜还特别提到，这个游轮的租金不断创新高，哦，这个大陆也是全球最大的游轮的集团。在今天的股价刷新了近十五年的新高、哦，包括了招商轮船，包括了中原海能。今天股价从日线、从周线、从月线角度观察，都在往上做突破啊，往上做突破。今天已经有越来越多消息开始提供，开始分析，就是全球的游轮错过了两次投资周期，错过了两次的。投资周期一次应该是算在二零一四到二零一六年，第二次就是现在，两次的投资抽期的错过会对于邮轮全球的供给跟需求产生巨大的风险或缺口。好，这是小周期的问题，我们当然有个地方大家做掌握。那另外看大周期，观众没有？我们小周期都看得到，那大周期一定也看得到。这个周期是变往下的，所以这个景气啊。初跌段、主跌段、末跌段，从初跌段到主跌段的交叉过程当中观察油价，所以油价的变化是特别特别明显，这要特别替大家做留意。好，那我们再看一下欧洲的 PMI， 那欧元区 PMI 服务业来到五十点六，制造业来到四九点六，综合 PMI 也同步呃跌破了五十的中介值，所以我们看到了欧盟，看到了美国，现在。综合的采购经理人指数都跌破了五十的一个位阶，那这是一个非常重要的一个讯号。那我们在细分呢、啊，包括了德国跟法国，那特别是包括像德国跟法国，目前制造业都跌破五十了。那德国的服务业更是领先于法国，跌破了五十的收缩区间。所以先从德国做观察啊，目前来讲它的收缩。跟紧缩的情况远比法国更为严重，可大家不要忘记哦，在景气下滑的过程当中，欧洲央行上一周决定启动十二年以来的首度升息，这叫做雨天收伞，哥们，你懂意思吗？这叫雨天收散，而这个收谁的散？是收全经济的散。当整个景气，不管是制造业、服务业，在收缩的过程当中，进行了加息的发展。当法国包括了制造业、服务业分别创下了二十个月跟十五个月新低的时候，结果欧洲央行是进行加息的动作。所以，我不断提醒观众们要注意到，这一波加息是没有办法避免的。这一次全球资产。价格或市场的出清是难以避免的，所以不要为了几天的反弹就改变信仰。但你也有耐心等待主跌端的到来。越按照这个一个月美国股市跌幅超过十 percent， 那跌到年底，那美股市就升到了零了。所以我们在五月份啊，在六月份都有透过长期的统计的数据跟他报告，长空不会出现。那么大的月跌幅，在六月中的时间啊，在六月中时刻，我们还特别提醒大家不要过度恐慌啊。在五月份也提醒大家不要过度的恐慌，就是空头要小心。为什么？因为它不会出现那么大的月度跌幅。现在到七月底了，我们回顾看我们六月份的一个观察，其实仍然非常非常准确。可是，哎，准确要做到重点哦。我们今天小周期看得到。大周期就看得到，你小的都看得到，大的就已经看得到了，那大的看得到。小的不见得看得到啊，关键就是呃逻辑的问题啊。那现在要观察，因为这波的周期下滑还没触底，可是欧元区的升息周期才刚刚启动，这根本就是要了命哈。所以我们看到后面的主跌段、啊，大家拭目以待啊，不要乐观，大家可以慢慢等待。好，那我们就要回来观察、啊，只要把这个比较下，把美国、欧洲跟中国做比较，我们就看出了一个方向，因为我们一直跟大家提醒到。中国的采购经理指数是领先于欧洲跟美国，领先不见得了不起哦，越领先触底就领先做头，领先做头就领先触底，所以领先或滞后不代表这个经济体或这个国家。发展的比较先进，或发展的比较落后，只是各个经济体有自己的周期，所以这个领先或这个滞后，领先见头，那你就要小心；领先见底，你可以乐观。可这个滞后关系、相关系，其实跟强弱没有发展，只是我们可以看到这个变化。那我们看到从整个美国、欧元区跟财新中国的 P M I 来做个比较，可以比较明显看到，因为现在中国正在。触底反弹，那这个触底反弹，我们在两周前分享过中国地区、大陆地区的信贷脉冲，并没有进一步的扩张，这就跟我们标题有关，因为中国在防通胀，除非失业率失控，不然进一步的宽松，你不要去做任何的期待。美国在防失业。美国在防失业，除非通胀可控，不然紧缩会一路到底。因为他们的本线、主线现在呃控制住了，可是最担心的风险同时发生了，同时发生了。所以到底是要顾通胀还是要顾失业？到底是要顾失业？还是要顾通胀，现在变成非常为难的时刻哦。所以，我们来看一下，从我们之前提供的一个周期循环图啊，让大家再次了解。很久没用啊，因为一条叫做需求曲线，一条叫做供给曲线。那为什么红色的供给曲线的波动会大过蓝色的需求曲线？我们在节目提到，因为相对于市场资讯的取得，供给曲线在变动成本。的取舍之下，它可能有更多的产出弹性，所以供给曲线跟需求弹需求曲线之间的关系比较不一样，特别是在变动成本跟边际收益的决策当中，供给的扩张跟收缩。常常会比需求来的更多数量弹性啊，数量弹性，这跟大家报告。说为什么红色线比蓝色线的波幅来的大？那我们也提到，因为景气周期就是四个循环。当景气翻扬的时候，当这个第一个会碰到的是被动去库存啊，就这个阶段，就是景气变好咯。货架上的东西越来越少。啊，然后接着会主动开始加库存，随着景气翻身，企业或供给端会主动加快生产更多的备料，来迎接景气的高峰。那随后会进入一个被动加库存的阶段，就是现在啊，现在像半导体啊就非常明显，叫被动加库存，需求见顶之后开始滑落，可是厂商的供给在极短期当中并不能。快速的减少提供，减少生产，所以会出现一个被动加库存，随后会出现一个。主动去库存的阶段，从主动去库存再到被动去库存，再变成主动加库存到被动加供库存，这就形成了一个商业周期的观察。通常两到三年会完成一整个周期的发展，通常两到三年会完成一个周期的变化。啊，观没有，大概是这样观察啊。那现在观察这个周期，因为这次周期被扭曲掉。这次周期被扭曲掉，被什么扭曲？被新冠疫情给扭曲了。也就是在2019年，其实全球的景气都到达顶峰，可在2020年第一季，全球景气瞬间的崩溃。瞬间崩溃，而这个崩溃并不是供需两端的调整，而是因为新冠疫情带来的社交隔离。随后的反弹更多的是官方的货币跟财政刺激。所以过去这三年，全球的商业周期，我们提到的库存周期是被扭曲掉的，才会出现我刚刚一开始破题的这一次的修正。要帮上一次周期来买单，而这一次的修正，不仅要把上一个周期买单，也要把过去十年的周期进行一个市场的清算动作，这要大家特别做观察留意的。那从现在观察，因为中国的 PMI 领先见头就领先见底，可迟迟。并不能见到有效的回升，现在的回升主要来自于4月、5月，特别是长三角的社交清零，所以这个低点是打得非常低。虽然见到了绝对低点，可是并没有微转的能力，因为货币端并没有进行闸门的打开释放。那为什么？因为中国的失业率还没有形成危机，所以中国的人行仍然在防通胀。那我们看一下欧洲跟美国都、哦、那现在下速度越来越快。其实，关键我们在今年上半年跟去年第四季就画过这个图嘛，大家还记得吗？就我们修过，因为去年的时候我们把欧洲画在这边，美国画在这边嘛，那中国是画在这边嘛，这是去年第四季跟今年第一季嘛。那现在就照我们的故事慢慢走，而且很准哦，他们顺序不会插队哦，就是按照这顺序下来。所以现在中国还在底部这边混。那美国已经下来了，还没触底，而欧元区开始出现一个滑落，而且欧元区滑落，看样子会越来越快，这是一个周期过程，要超车的可能性不太大，好，就基本上是这个循环过程。那为什么这次危机会放大？再次强调，就是因为紧缩正在发展。好，那我们今天要观察一下，因为按照中金的一个报告，呃，统计到上周啊，统计到上周全球央行进入加息周期的比例。来到了百分之七十六，这是创下一九四六年以来最高。一九四六年就是二次大战结束后的隔一年啊，这是创下了一九四六年以来的最高啊。目前这个全球央行加息的比例是创下历史新高，所以我们见证了一个什么时代？我们见证了一个连父亲、连你的爷子辈都没看过的年代。后面我们现在见证历史时刻、哦，这一次的加息是创造了一个非常非常重要的历史里程碑。那上一次加息发生什么事情？发生美国经济的大崩溃嘛，大萧条嘛。那发生什么事情？就是马歇尔的这个欧洲的投资计划，透过创造欧洲的重建，给美国的过剩产能。带来一定的市场，同时韩战的爆发又消耗了美国过多的库存，所以整个欧洲的马歇尔计划、亚洲的韩战，基本上是美国调整自己一个最重要的方法。所以我们有时候换一个角度做观察哦。我们先不要讲这个大陆解放军多厉害，把这个联合国部队逼到了这个呃，应该是釜山的海边嘛。啊，不，比较烦，穿着都要跳海喽、哦。怎么又打了回去？打了回去又退了回来。各位，我们可以讲解放军伟大，但你不要排除哦，这也可能是美国在消化它的战略物资、战备物资的一种方法啊。透过这种来回的消耗，才把库存给打完。那另外，马歇尔对于欧洲的重建，还有包括世界银行啊，包括世界亚洲复兴银行、欧洲复兴银行的建立是。另外创造新的市场的重建，所以一连串动作才解决了上一次的问题。好，现在又来了啊，现在又来了，所以怎么办呢？怎么办？需要找战争嘛？需要战？俄乌战争够不够？看着不够啊，看着不够，可是又打不起来，所以这个库存就淹塞了，而且传统的生产力不能有效的去化，后面这会形成一个非常恐怖的一个经济的结构、哦，这个经济的一个结果是非常非常惨，所以大失业潮必然会发生，大失业潮必然会在明年开始发生，那社会的波动。或对立也会从明年开始非常明显发生，因为没有出海口，这个制造制造能力跟制造的产品跟库存没有出海口。没有输出的地方，它会形成堰塞湖，这会给全球经济带来极大的打击跟困难。全球的负利率债券已经从二零二零年的十八兆美元，现在剩下两兆美元，而这两兆美元，基本上我们从这个图可以观察啊，大概就是日本的资产。所以日元现在作为最后防线，日元作为最后防线，那它的一个呃崩溃啊，这是我们拭目以待的，一定崩溃啊，朋友们，一定不要怀疑啊，不要怀疑。我上礼拜我还跟我几个。啊，呃、好朋友、好同学吃饭呢、啊，他们说要买日本资产，我说嗯，汤啊啊、呃，千万不要这个日元的贬值，看到没有？不要去做任何的期待，这个掉下来的刀子你不要去接，尤其是锋利的武士刀掉下来，你要特别当心。对于汇率的贬值会如何进展，不能估计哦。不能估计哦，这个一旦出现新的一波变化的时候，日元会贬到两百，贬到三百，这种几率虽然很小，但不代表不会发生。不代表不会发生，所以要特别做观察跟留意啊。好，那我们看一下，因为美国现在干嘛？美国最近紧缩，那美国紧缩的背景，我们从这张图做观察，因为美国透过两千零八年次大海啸之后，已经完整修复了很多部门的杠杆。第一个，我们看到家庭部门是红色这条线，红色的。家庭部门的杠杆现在已经拉条形过去嘛，已经回到了本世纪初的水准。另外，我们看一下金融业的杠杆，也几乎回到了本世纪初的一个位阶。企业部门的杠杆现在也回到了本世纪初的位置。唯一的杠杆是加在政府部门，从呃最高啊一度来到百分之一百三十五，就是 GDP 的百分之一百三十五，就是美国国家的债务，政债务是 GDP 的一点三五倍。可是政府的高杠杆，基本上让美国的包括了非金融的企业部门，就是黄色这条，包括了家庭部门，包括了金融机构，都做了非常完整的调结构哦。大家特别担心哦，美国现在准备好，美国的企业、美国的银行、美国的家庭结构都调整完了哦。中国的供给侧改革是2017年开始的，现在只是改革的路上，所以很多官员问说：怎么看待河南这个村镇银行的挤兑风暴？这什么关系？这事情是发展的必然。大家 OK 不要很久、哦，因为很多台湾观众健忘症。你去看看台湾一九九九、两千年、两千零一、两千零二、两千零三，当时台湾的农会、信用合作社倒一片了、啊，十五家银行倒掉了四分之一啊！别开玩笑，台湾的挤兑不会比大陆来的少哦，台湾光怪陆离的故事也不会比大陆来的轻松哦，这是必然哦。所以一旦进入收缩环境，这些都是象征。这些都是讯号，那在紧缩的必然就会出现啊，就会出现。那目前是美国把金融机构、把非金融企业（就一般企业）、把家庭部门的杠杆已经回到的两千年的水平。那其他的经济体或其他国家有这个条件吗？美国能够紧缩，美国能够去刺激，能够去宽松，原因是它的金融企业、银行、它的企业、它的家庭。其实做好了相当多的准备哦。那我们回来观察，因为美国现在的宽松主要是来自于对政府债权，这是截止到今年年初的数字。所以只要把政府的杠杆给关掉，美国的货币宽松跟超发货币就自然解决了。那现在要不要关掉？现在即将关掉哦，即将关掉。所以美国自治的问题关没在未来几年，按照美国政府的办公室可以看到很清很清楚、哦、正在收缩。可是很可悲的地方在哪边？在于全球四大央行，另外三家欧洲央行、英格兰央行，他们也跟进紧缩。完全不了解，美国已经收缩跟结构调整完成。最可怜的是欧洲央行竟然在做傻事，你知道吗？还在做疯狂宽松，而日本央行是变成僵尸，什么都不变，什么都不变，近代啊，静待判决判决。可是从全球四大央行以美国美联储为首，在收缩的过程当中，必然会跟全球的股市价格直接形成。高度的正相关。我们从前面的角度观察，可以看到美国的收缩、美国的割韭菜、美国财富的转移正在走到最后一步，它不会轻易放手。所以在九月份最后一次加息结束之后，我们是大预过九月份就最后一次加息。明天是这礼拜升息，九月份就最后一次加息，后面就所谓的缩表。而这个缩表的速度，对于全球财富移转的。大功即将告成，所以目前美国在紧缩过程当中，整体的金融条件仍然是非常宽松，大家不得不防啊，要特别小心，尤其是第三季末跟第四季初，全球主跌段开始。我们早在啊，今年第一季、第二季啊，在股市大跌的时候，我们就跟大家提醒到，尤其是油价在何时？跌破九十块钱，这是一个非常重要的讯号跟指标，分享给所有的金钱报观众朋友。感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，杨树宽的《金报与各位再会。